0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt med Podden Ortodox Kristen Tro. Jag är som vanligt Fader Mikael Fälthammar, präst i Kristi Uppståndelses Ortodoxa Församling i Göteborg som du hittar på kristiuppståndelse.se. Idag har jag återigen besök av Fader Kristodoros på helige Dionysius-kloster på Olympos. Välkommen Fader!
1: Tack så mycket Fader Mikael.
0: Tack, det är roligt att ha dig med igen Jag ska bara säga några saker först Vill du stötta podden så kan du alltid göra det på swishnummer 1232788099. 278 8099 Då skänker du en gåva till församlingen där jag arbetar i Göteborg Det är också så att den här podden sponsras av bokförlaget Artos Som du hittar på www.artos.se och idag så ska vi prata, jag och Fader Kristodolos, om själen. Vad är själen för någonting? Och eh, dyka lite ner i det ämnet. Och då tänkte jag vilken bok. Eh, in, eh, då tänkte jag att jag skulle rekommendera Gregorius av Nyssas fina lilla skrift. Den helige Makrinas liv och om själen och uppståndelsen. Som du hittar på www.artos.se Och det fina med den boken bland annat är ju att den helige Gregorius blir undervisad här av sin syster Makrina om uppståndelsehoppet. Och hon ligger inför döden och Gregorius sörjer men så får hon tala uppmuntrande ord om det kristna hoppet till honom. Så den hittar du på www.artos.se Artos.se. Tack,
2: så ja, mycket, Fader. Ja,
0: Fader Kristodolos, vi ska fortsätta lite grann, kan man säga. Förra avsnittet, som var avsnitt 69 i den här podden, så berättade du lite grann om dig själv. Vi ska inte upprepa det idag, men den som är intresserad kan lyssna där igen. Men vi ska fortsätta lite grann på talet om utifrån. Liknelsen om den förlorade sonen Så ska vi prata om Själen Fader varsågod
1: Tack så mycket Mikael Det är jättetrevligt att Jag kan Prata med dig Igen idag Om den saken som vi inte Kan Avsluta Förra gången och eh, jag tyckte det var synd därför att vi gjorde en bra introduktion på vad skälen är för någonting. Och hur den läran alltså kan stödja människan att kämpa mot sina pathos, sina lidelser alltså. Som i grund och botten ligger för hela katastrofen. Alltså, om man säger så. Mm. Eh, det är att vi, vi ovetandes oh, vi fortsätter liksom att leva med våra lidelser i tron att det är de som är det viktigaste i det här livet va? men tyvärr så är det inte fallet alltså. det viktigaste är hur vi ska kunna träffa vår skapare Och det finns inte Viktigare saker än den. För att skaparen, alltså den heliga trinigheten och Jesus Kristus eh, som skapat hela universum och människan och är närvarande överallt. Närvarande i varje eh, liten del av massan. Alltså i varje partikel. Och han vet exakt var och en av dem, alltså hur de går, vart de går, hur mycket de gör. Eller om de inte gör någonting. Mm, just det. Och den saken alltså, man kan säga väldigt, väldigt, väldigt mycket va. Men eh, om man ser alltså just den Gud som sysslar med de här små grejerna. Egentligen. Hur mycket sysslar han. Med oss som är lite stora va. Och dessutom. Vi har alltså förståendet. Han har gett oss alltså. Den förmågan att förstå saker och ting. Och, och kunna liksom lära oss. Om saker och ting. Både om oss själva. Och, och honom. Men honom kan vi. Aldrig. Eh, mäta utan den heliga anden. Vi måste ha med oss den heliga anden. Därför att varför? Jo för att i grund och boten alltså vi måste bli först ägade. Och det gör vi i den ortodoxa cirkeln genom duppet. För att när vi döper oss alltså då döps vi i den tre enighetens namn. I fader och sonen och den heliga anden. Mm. Och dessutom vattnet innan alltså vi går in Den helgas Och det vet du som är präst Att man helgar vattnet Först alltså För att kunna driva ut De möjliga demonerna som kan finnas Jämma sig i vattnet Och skapa alltså Vattnet som Ska trä in i vattnet mm. Så att Vi tar alla att det är möjliga prophylaxer va? om man säger så om mm. du förstår vad jag menar mm. Profilax, mm. alltså det är det är ett grekiskt ord alltså som betyder skydd står det Jag försöker alltså skydda oss utav demonerna så att de inte skadar själva själen va? och att eh, den heliga handen kommer in i mitten av hjärtat och stanna där utan på vad man gör efteråt alltså. Så själen stannar där. Eller, eller anden stannar där. Alltså den försvinner inte. Den går inte någonstans. Och den väntar bara. Just den här stark gnistan. Som ska sätta igång. Och växa. Exakt. Och ge alltså. Den människan möjligheten. Både att förstå. Gudfadern. Och kunna prata med honom. Precis som du och jag pratar nu Mm. Och, och om vi gör jag gör en parentes här. Va? Om vi försäkrar oss alltså och pratar med Gudfaden så här som du, jag gör nu. va? Och jag ser det i ansiktet och jag känner liksom att du lyssnar på mig. Jag är säker på att du lyssnar på mig. Och du förstår vad jag säger då. Om vi skulle kunna ha en sån förmåga att eh, Tjäna med gudfaden. Det skulle vara jättebra va? Men så fort vi. Pratar med honom. Kommer vi att förstå att vi har inte den. Förmågan. Jag menar den som du och jag har nu va. Mm. Vi ser varandra i ansiktet. Och vi. Hör på varandra. Vi lyssnar på varandra. Vad jag vill säga med dig i att. Att just läran om. Alla de här sakerna. Samlas ihop, alltså i människosjälen. Och människosjälen, det är den som lever vidare efter alltså människans kroppsliga död. Den har alltså eh, ett, ett liv vidare tillsammans, alltså med Gud. Och eh, vi vet att när Jesus Eh, gick upp i korset Och dug för För oss alla Som människa dog alltså, mm. För en liten stund För att kunna ge oss Förmågan att Leva Efter den Och dessutom alltså att bli eh, Barn Till Gud just det,
0: just det, adopterade Guds, vi särskilt, alltså,
1: Och få erva hans, hans liksom, Kan vi kalla det för egendom För att använda ett, ett Mänskligt alltså ord va?
2: Mm.
1: Att vi, Ibland alltså Vi kan inte vi kan inte uttrycka Med rätta ord Alltså det som finns hos Gud Och i det handliga området mm. Men Någon om detta så jag ville upprepa lite grann på hur alltså själen påverkar människotron. Vi pratade lite grann alltså på hur Gud har skapat människan. Och vi har sagt att Gud har skapat en kropp och blåste in eh, den här kraften, möjligheternas själen. Va? Mm. Och den sitter alltså i hjärtat. Och människan och förra gången har vi sagt att, att eh, hur kan vi förstå det jo om vi säger gå in i skogen alltså, plötsligt ett björn alltså, går mot Just det. oss va? det. vad kommer att ske idag jo vi kommer att bli reda och dessutom hjärtat kommer alltså att slå som en hammare då. Mm. Varför hjärtat och inte hjärnan va? Jo därför där ligger just den här kraften som känner faran. Mm. Samma sak kan vi säga om vi träffar alltså en människa som vi inte har sett på, på många många år och är en god vän alltså till oss. Eller en god vän innan, jag vet inte vad. Mm. Men... Eh, så, så kommer hjärtat igen Att spela i det här Hon kommer Hjärtat alltså kommer Att slå hårdare. Och det innebär Alltså att där ligger Förmågan för människan Att lära känna Och eh, Förstå mm. Utifrån Både fara Och kärlek och allt annat
0: Jag får bara säga När man läser i Den här samlingen Av texter från heliga fäder Som kallas för filokalia Så så betonar de ju Just detta Som du nu också säger Att fokusera under sin bön På hjärtat Rent bokstavligt alltså Så att det Befäster det som du säger där Det är där som själen Just det bor så att säga
1: exakt och eh, eh, för att stärka alltså just det här som de här heliga fäderna de flesta liksom eh, har skrivit i sina livsberättelser va? Eh, så har vi nämnt eh, liknelsen om den förlorade sonen och eh, vi har sagt liksom att sonen hade begett för sin far som var kung tilligen i det här fallet. Eh, att få all den egendom som till, skulle tillfalla honom om han, hade, om han skulle döva.
2: Mm-hmm.
1: Och eh, han ville använda det för att se världen va? och lära känna världen. Så ut sitt för sitt arv var... i förskott. Exakt. Mm. Han fick sitt arv i förskott. Och gick ut i världen alltså. Och naturligtvis. Eh, han började. Då fästa. Och äta utav. Den egendomen som han hade. Och så småningom alltså. Den tog slut. Mm. Så han tänkte. Eh, vad ska jag göra nu? Hur ska jag leva tänkte han. Så han eh, sålde sina. Eh, kungliga kläder och sin eh, kungliga ring som man liksom stämplade med mm-hmm. när man sätter någonting och som skulle få betalt efteråt. Va? Just det, som och, hans eh,
0: eh, ID-kort kan man nästan säga.
1: Eh, exakt. Han levde lite grann alltså med det. Det var inte så lång tid, kanske några veckor och pengarna togs lite järva. Och då hade han absolut ingenting, ingenting. Och eh, han kände inte till inte någon, någon tyrke. Va? Därför att i hans fars eh, hus. Där alltså gjordes allt utav tjänare. Va? Mm. Och eh, han behövde inte liksom lära något arbete. Och då började han äta utav Utav de äh, äh, här trädden som äh, finns alltså säg, i, i de här områdena i Mellesta äh, som vi kallar för Harupia. Det är alltså som, som en som en bön av Långs här som har alltså i, just det, bönan ja. Mm. Ja, torkar alltså som, om man togar alltså, så är det sett i början och sen blir det lite bitter va? Mm. Och de heliga fäderna säger att det här liknar eh, synden För, mm. Först alltså att den är eh, sät va så alltså blir det bittet mm. Och, och eh, eh, just i det ögonblicket alltså kom ägaren till, till eh, grisarna som han blivit förhärden va. Mm. Och sa till honom, vad gör du där alltså? Det här är ju för mina djurs mat. Du ska inte äta av det. Han försökte säga något emot alltså, men han kunde inte säga något. Så efteråt tänkte han vad gör jag här alltså? I mitt fars hus finns det eh, så många kännare. Och den lägsta av dem har både mat och kan ge alltså till en fattig att äta. Just det,
0: Just det i överflöd. Det här? Mm. Men får jag säga angående den här liknelsen Det finns ju eh, det intressanta okay. är hur stora likheter den har med berättelsen om syndafallet På ett eh, generellt plan Givetvis ja. är det Herrens eh, mening och syfte med den Men om man tänker på Adam som den här mm. eh, rike ynglingen Som just här Den här frukten som han inte får äta av en För då ska han dö Det är hans arv Fäderna säger att Du ska få gudomliggörelsen Det är därför du är skapad Men Adam sträcker sig efter den I förväg Som att han inte är Redo för den Alltså han tar sitt arv i förskott Vad händer då? Jo han tvingas att resa till ett främmande land Det vill säga Han kommer bort från paradiset och hamnar utanför paradiset Och där tvingas han arbeta, precis som du beskriver Fast han är helt ovan för att i i paradiset har han kunnat äta av frukterna från träden, allting har givits honom Och nu får han kämpa i sitt anletes svett Och befinner sig i detta Och förhoppningsvis, om man då tänker Adam som mänskligheten i stort Förhoppningsvis så gör människan den här insikten som den här sonen gör också i liknelsen Att han kommer mm. till sig själv Kommer till sinnes Och förstår ja. eh, Att jag ska tillbaka till Gud Exakt Så det är en fantastisk liknelse på många plan Men ja. jag ville bara säga det också fader Du får okay. fortsätta, tack eh.
1: Okej, okay. tack äh, fader Miguel det jag ville säga tidigare är att att Jesus använde ett starkt ord han sa Anastas sonen, alltså uppstånden, återuppstånden sonen han tänkte att han måste gå tillbaka till sin far och det här är alltså ett mycket starkt ord så varför Jesus säger så va? Han säger att han måste återuppstå. Det betyder alltså att han är död. Mm. På något sätt. Men Precis. han menar alltså. Att han är andligt död. Han, han förstår inte liksom. Eh, det goda och det onda. Och förhållande mellan dem. Mm. Och vad som gäller alltså. Och att. Eh, Eftersom han har gjort det han, han har då återuppstått på något sätt va. Och återvände till sin pappa va? Men pappan alltså, han hade för Så han förstod liksom att hans son skulle komma tillbaka va? och vända på honom med öppna famnen. Och när mm. han kom han beordnade sina kännare att tvätta honom och klep på eh, kungliga kläder igen. Då. Och eh, slakta alltså eh, den feta gödkalven. Eh, gödkalven. Ja, Jödkalven. Jödkalven, ja det, precis då. så står det. I,
0: på, I svenska bilder. Eh, ibland
1: alltså. Ja, ibland alltså. Jag kan inte eh, alltid hitta de svenska ord eh, Jö, Gödkalven som är, som är inte vanligt. svenska så ofta. <här> <här> Nej, <här> precis. <här> Och, och eh, den stora sonen alltså som var ute i fältet så, och arbetade. Han kom tillbaka till huset och tyckte liksom, att det var eh, konstigt att man hade musik och eh, hej och stå. Mm. Han frågade en av senarna vad som hade hänt. Och då berättade han att, att hans bror, alltså den ängre bror alltså, som hade gått ut för att se världen kom tillbaks och pappan hade liksom klätt på honom med skogliga kläder och gav honom igen alltså ny arv va? och eh, han blev lite arg men till slut han, han förstod också liksom att han ersände liksom eh, brorsarna som kom tillbaks eh, att han skulle kunna få igen alltså av arvet va? för att de hade väldigt mycket så att säga va? Så Guds arv är oändlig. Alltså den, den, den täms aldrig. Va? Just det. Men. Nu kommer vi till någonting. Alltså väldigt väldigt viktigt. Va? Att i det här fallet. Alltså, man kan fråga sig. Vem är sonen. I den här nycklen. Och. Om jag frågar alltså de flesta människorna som kommer att se ett så, det är ingen som kan svara på den frågan för att ingen har tänkt djupare betydelsen av den liknelsen. Mm. Och eh, nu kommer alltså det bästa att sådan i den här liknelsen är människosjälens första kraft Nuset, som det heter på grejsen. Okay. Mm. Och eh, vi kan anta den här, alltså, första kraften som själva personen. Han representerar hela människan i princip, alltså, va?
2: nuset. Mm.
1: För att han styr allting va? eh, Och eh, vad är det som fadern hade gett honom? Jo han hade gett honom Änskekraften Som ger honom möjligheten Att änska allt Allt som fadern har skapat Åt honom, åt människan Och sen eh, Villekraften Som Verkställer Änskemålet När Nuset säger ja så Stämt. I det här fallet Alltså sonen hade spenderat. De här två krafterna. I oviktiga saker. Va, ute i världen. Och. Om vi tar oss själva. Var och en av oss. Gör vi samma sak. Va. Vi spenderar alltså. De här två krafterna. Till en massa. Oviktiga saker. Va. Och med oviktiga saker. Minar jag. De som inte. Hjälper till. Att vi ska lära känna Gud. Det, det är inte viktiga saker. Just det. det. Det viktigaste av allt. Är att kunna lära känna. Själva Gudfadern. Så. Om alltså man känner till det här. Och vet alltså. Hur man fungerar. Då bör man tänka lite. Djupare. Och vad man gör under dagen. Hur man gör det. Åt vem. Och. och eh, om det. Ligger inom ramen. Av så att säga det tillåtna. Eller det som Gud. Vill att vi ska göra. Okej. Okay. Mm. Och vad är det som Gud. Vill att vi ska göra. Det första han vill. Är att försöka. Rädda oss själva. Att försöka liksom lära sig Gud närmare, kunna bli närmare och bättre. Och varför säger jag att man måste, man måste bli alltså bättre? Jo, därför att med bönor kan man i princip göra allt. Du kan rädda liksom en annan människa av sitt egen länder. Du kan hjälpa liksom hela världen i princip. Därför att Junta lade på sina egna och lyssnar på dem som tror på honom. Och idag är vi vet att är inte så stark i hela världen. De i kampen att. Samla priller, pengar, eh, resor, kläder. Det är alltså sådana här hittliga saker som inte hjälper oss alls med vårt liv. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och eh, i det här fallet, alltså.
2: Man kan säga att
1: att, eller vad vad är det det som är väldigt viktigt i det här fallet. Det som är viktigt är att att när man ber alltså då koncentrerar man sig i mitten av hjärtat. Och nästan kunna se bönens ord skrivna i mitten av hjärtat. Herre Jesus förbarmad över mig syndaren. Mm. Uh, och uh, då känner man i, i hjärtat så småningom lite lite grann en, en liten uh, hur ska vi kalla den en liten elektrisk uh, puls alltså, som slår in i hjärtat på, på något sätt. Mm. Och uh, det hjälper oss väldigt, väldigt mycket. Va? Både i det yttre livet och i vår andelig liv så det var sammanfattningen i princip utav, utav eh, den här liknelsen och mm. vi vet att Jesus i alla liknelser har alltså en sån där djupare eh, andelig eh, förklaring då. Och de flesta av dem det är ju väldigt spännande här därför att
0: eh, på ett plan så pratar den här liknelsen om just att människan kommer tillbaka till Gud Som du beskrev bland annat din egen erfarenhet väldigt fint eh, i, i det förra avsnittet Hur du fastän du hade vuxit upp i grekisk ortodoxa mm. kyrkan ändå inte hade liksom ska man säga fattat grejen så att säga men fick hjälp av det. Fick hjälp med det i vuxen ålder. Jag tror inte att du är ensam med den erfarenheten. och Jag tror att särskilt här i Sverige så är det ju många. Det är ju väldigt sekulärt här i vårt land. Och människor har riktat det här själens önskekraft. Eller begär åt fel saker. Inte bara för att de så att säga. Gör det av med ont uppsåt utan därför att de har glömt Gud helt och hållet. Och så att där får ju kyrkan hjälpa till att påminna så. Men också sen att utöver att det är en introduktion till hur en människa kommer till tro. Så är det också en grundläggande kunskap kring hur en människa fortsätter att kämpa i den här tron För om man tar alla de här Begären eller mm. Önskemålen som en människa kan ha Så riktar vi dem fel Och, och vi behöver träna oss I att återigen Rikta det rätt Att eh, träna oss så att Nos blir det som Styr själen Istället för att sj- Själens lägre krafter eh, Ska styra nos och det där är en, ja det kan låta lätt men det är en
1: lång kamp. Ja det är en lång kamp. Kanske vi kan tillägga till det att, att kanske vi, vi har inte nämnt att eh, när Adam så att säga, gick, gick ut ur paradiset alltså. Vad som hade skett då? Jo de här tre krafterna alltså står i hjärtat i en viss ordning alltså norsk. Jag vet inte om du säger här. Nus ja, jag står ser. här högstånden. Ja. Ville, kraft, ville kraften. kraften och villekraften längst ner. Mm. Då blev det liksom en omvändning av de här tre krafterna. Yeah. Nus gick under och de här två älskar kraften och villekraften alltså. De gick på. Mm. Eh, nuset. Så de börjar styra istället. Mm. Så det innebär alltså att man har fått felstyrning då. Säger om du skulle få felstyrning i bilen va. Då. då skulle mm. du hamna i dikket alltså säkert. Mm. <laughs> så det innebär alltså att vi måste på något sätt få en eh, omvändning igen på de här tre krafterna så att nu som är själva logos och logiken va. Mm. Logos det talet. Eh, som ska styra liksom, människan. Mm. Och på det sättet. Eh, kan man säga att man. Eh, befinner sig liksom i Guds spår. Va? Som exact. man har tappat.
2: Just
1: det. Och det är väldigt viktigt att man kommer i det spåret. Alltså. För. Eh, för alla oss alltså. Tyvärr så. Det. Dagens samhälle eh, med sina briljärer det är som en som en eh, tsunami ja mm-hmm. mm. yeah. det är, det är som, som en stark tsunami som drar oss med allihopa och eh, vi hinner inte ens reagera och plötsligt alltså så eh, om man går alltså i, i flygplatsen alltså i, i Arlanda till exempel. Och, eh, sin indoser alltså att alla sitter med en telefon i handen och trycker alltså på knapparna hela tiden. Mm. Så de hinner inte säga ut till varandra. Och en mindre till Gud. En mindre till Gud naturligtvis. Mm. Och... Eh, det är bara ett litet exempel va? Det är Exakt. mycket annat alltså Allt annat runt om i livet mm.
0: Men jag tänker, vi har glömt Och precis som du säger, det här har Vänts upp och ner i själen Det är en faktor som hör till Människans situation Efter syndafallet Men det är, också, det är inte den enda faktorn Utan den onde djävulen Tar ju tillfället i akt Och öser på Med den här tsunamin som du säger och liksom med våra mobiler Och vill liksom mata oss med intryck Och allt Allting så länge vi inte tänker på Gud Allting Och det är därför Paulus han skriver i fc brevet Ta väl vara på tiden Till dagarna är onda mm. eh, Och just det eh, Om man får tid över Ta fram ditt bönerep Och be en liten stund Ta väl vara på tiden just
1: det. Han vill hela tiden att vi använder Först alltså de här Underkraften mm. un- Under noset alltså eh, Ärskemålet Och viljekraften Alltså spendera Det till allt Som är världsligt Och inte gudomligt mm. Det är det han vill alltså Det är det han försöker göra hela tiden ja. Naturligtvis det finns Andra nivåer där han påverkar Alltså människan där människorna blir väldigt onda va, mot sina medmänniskor. Va? Mm. Att man blir besatta utan djävulen. Vi har sådana exempel också. Jag har, jag har upplevt själv två eller tre stycken sådana händelser. Där alltså en helig präst gjorde exorcismen. Mm. Det får man inte göra om man inte är helig. Va? Mm. Det, vet, det vet du. Mm. Alltså. Om eh, prästen alltså är inte eh, andligt starkt, va? han kan inte utföra exorcism. Just det, det är ju. är så kluck, han så Listig, han, han... listig. Listig alltså, precis. Precis, ja. Så jag har sett alltså tre sådana fall. Mm. Och det är hemskt liksom, att se hur människan lider alltså. Under djävulens tryck Just det Så jag önskar inte för någon människa det här
0: Nej självklart inte Det är så svårt Men det det är just Det är ju extrema fall det där Och djupt tragiska fall såklart Men tack och lov så finns kyrkan Och det finns heliga präster som du säger Men när det inte är De här extrema fallen utan När det är oss, oss var och en Så att säga i vardagen Eftersom vi nu lever i en situation då det är omvänt i själen så är det också så att det lättaste för oss och det bekvämaste för oss är att bejaka den första viljeimpulsen och inte ha ha det högre målet för vårt liv och vår gärning. Så det är också därför som det är en lång övning i att på sätt och vis säga nej till sig själv.
1: Exakt. Det, det här alltså är alltså ett annat kapitel som följer alltså vår diskussion i princip alltså, eh, nat- på ett naturligt sätt. Va. Mm. Det är ju att så fort man har förstått själva spelet som sker i vårt själva via de här kanalerna som djävulen kan påverka människan, va. och eftersom man befinner sig liksom hela tiden på filsidan, de här tre krafterna är omvända va? så kommer alltså först de här alltså impulserna som du säger stark att påverka oss och vi snappar upp först dem mm. utan att ens tänka varför kommer alltså det den impulsen alltså kommer det från oss själva, är det vi verkligen själva som vill det mm. eller är det någon annan, oftast är det en annan va? det är alltså jävlar mm. så i princip, vi kan säga att vi styrs utav onda krafter. Helt och hållet. Mm. Vi hinner knappast alltså få iväg en liten bön någon gång. Mm. Och det är kanske bara liksom eh, impulsivt. Va? Bara när vi befinner oss alltså i en, en stor nöd. Va? Då kanske vi kan säga Herre Gud, hjälp mig mm. Herre Jesus, hjälp mig Eller, eller de flesta kan säga Herre Gud utan att kunna liksom eh, säga vilken Gud det
2: är
1: Så att det här är alltså en verklig eh, stor kapitel i vår väg att försöka omvända de här tre krafterna på rätt plats. Mm. Och som vi har sagt förra gången. Va? Vi har sagt att, att eh, eh, man måste ha en levande kontakt med Gud. Och vad innebär det? Det innebär alltså att först och främst att man byggtar sig. Att man har en byggt fader. Och så ofta det behövs. Först när man börjar alltså som nyborgare alltså, i det andliga livet då, då måste man biktas sig varje vecka. Det är gånger i veckan. Mm. Eh, så småningom alltså när man fortsätter alltså med bygten, så täms att det vårt inre minnesbank. så att säga. Inre, eh, så att säga då, av alla de här händelserna felhändelser mm. som påverkar mm. oss va? Så, fort, så så länge de finns i den här minnesbanken, alla de här händelserna, va? går djävulen liksom och påminner oss va? Och vi ihåg vad som har du gjort där eh, med den eller med mm. det och hela tiden liksom, då blir det så vi blir så besatta utav den här liksom situationen så vi hinner inte tänka alls Gud Nästan Just Så på grund av det Måste vi döma Den här alltså banken Minnesbanken Av allt det här under som har hänt Med oss mm. Och Om det är möjligt Att Göra den helt ren Som en vitt papper va? Utan att ha påskrivit någonting va? Mm om vi hinner alltså göra. Om vi kan göra det. Naturligtvis. Så kommer vi att ha en klar. Logisk. Uppfattning om saker och ting. Och dessutom. Så kommer alltså vårt. Nus. Vårt intellekt alltså. Att, att, att bli så pass slippad. Så att den kommer att fatta. Impulser som kommer. Långt Utifrån. Från djävulen va. För att om vi får ut djävulen. Från oss vad, Han måste liksom sikta. Med sina pilar utifrån långt va. Och då. Förstår vi på en gång. Att det som har kommit in. Det är av vad? Så vi följer inte den. Vi spenderar mm. inte. Guds krafter. Alltså. Önskan. Änskemål. Änskekraften och villekraften. Till någonting. Dåligt va. Exakt. Och på det sättet, vi minskar eh, vår eh, sinnars.
0: Ja, eller utsatthet kanske tänkte jag. Det blir inte lika hårt. Och
1: men även, även alltså vi minskar eh, den här minnesbanken, alltså eh, en massa sinnor mm. som tinger. Vårt samvete Och vad är samvete för någonting? har vi hunnit säga det förra gången?
0: Ja det pratade vi lite grann om förra gången
1: Ja Det säger själva ordet alltså Samt och veta Vad innebär det? Jo Jag I mitt sinne I mitt hjärta va, Kommer att säga tillsammans Med någon annan någonting va. Och Vem den andra kan vara och svaret på den frågan, Det är inte så lätt ibland. Jag frågar alltså människorna att ta om för mig, vad är samvete för någonting? Mm. De flesta svarar om inte vad det är, men vad den gör. Just
2: det.
1: Den påminner oss alltså om det och det andra. Mm. Men egentligen, det betyder att det är jag och Gud. Men i det här fallet, exakt som de här tre omvända krafterna, så vi det här en omvänd samvete. Då. Och samvetet, vilket samvete minnar jag? Jag minnar alltså det samvete som vi skapar genom vårt liv. Hur vi lever, med vem vi lever, vilka kompisar vi har, vad läser vi, vilka böcker läser vi, vilka filmer tittar vi. Vilken information tillåter vi att komma in i oss? Va? Den skapar alltså eh, fasta eh, övertygelser i oss. Va? Och eh, när vi pratar med andra människor och vi säger någonting vi tycker att vi har rätt. Vi tycker att vi har rätt alltid. Varför? Jo, därför att vi har skapat en annan, annan minnesbank alltså som vi kallar samvete, som talar om för oss att det vi läser är rätt eller fel. Eller det vi har är rätt eller fel. Eller en annan gör åt oss eller säger åt oss att det är rätt eller fel. Men det här är alltså ett, ett falskt kriterium. Jag menar att det är ett falskt samvete. Och det är jävlen som försöker göra det. Varför det? Han vill ersätta Guds röst I oss Vilket meningen är att vi måste liksom Håra Guds röst För vi har en röst inom oss Hela tiden Just det. Men vi Där måste kommer... kunna Urskilja
0: mm. Där är ju i vår tid Så tänker ju människor att men, Eller jag kan tänka mig hur de funderar Och säger så här Ja men Hur ska man veta då vad som är sant Hur ska man kunna i, I vår tid, du vet man säger idag det finns ingen sanning. Allt, din sanning ja, den är lika mycket sant som min sanning. och liksom sådär. Men där, är, är ju, där finns ju en provocerande tanke som ortodoxa kyrkan har. Och det är egentligen inte, det, det, det är med Paulus egna ord. Kyrkan är sanningens pelare och grundval. Var hittar du sanningen? Var kan du bli tränad? Att höra Guds röst Var kan du bli tränad Att vaka Över själen mot de här Djävulens angrepp Intryck Och sådana saker I kyrkan ja. Vi har bevarat det fortfarande Fram till
2: idag
1: Och eh, Inte bara det Vi har alltså levande helgon fortfarande I den här kyrkan och vi har även de som har gått på andra sidan alltså lever tillsammans med Jesus. Va? Eh, deras själ lever i sinhet även bland oss. Va? Och hjälper oss. Eh, så att eh, vi är hundra procent säkra på vad vi säger. Vi har alltså bevis vart på vidt hur det fungerar. Mm. Och om du. Inte tror mig alltså. Så går vi till aten tän- Till. Till äh, Agius Georgius. I Kareas. Och, och ser. En exorcism. Då kommer du. Att fatta vad jag pratar om. Mm. Varför ger Jo, därför att där ser du liksom eh, det här uttrycket vi pratar om: om, om eh, Att människorna liksom eh, accepterar, alltså, de onda eh, förslagen hela tiden från djävulen, utan att veta att det är han, vad? Mm. Han gömmer sig hela tiden. För han, han spelar alltså det här falska samvetet hela tiden, va? För att han försöker liksom trycka över Guds ord va det verkliga eh, samvetet. Eh, och här eh, kommer man alltså att se klart och tydligt framför sig det som jag pratar om att det händer. Förstår du vad? Det. Och, det, det, och, och det här alltså är svart på vitt bevisat att det vi säger är 100% sanning. Ah, eh, vi har ingen liksom, eh, vi finner ingenting på att säga någonting annat. Mm. Vad vi vill. i är verkligen som att varje människa ska kunna lära sig känna till röst inom sig. Då. Just för att inte göra kunna göra fel. Då. För att oftast 9,9 procent gör vi fel.
0: Men förhoppningsvis så kan man ju hoppas att människor ska förstå det Innan innan det har gått så långt så att säga Som det du beskriver där i Aten Men jag tänker på sonen då i liknelsen återigen Han han kommer ju till sina sinnen när han är på botten Du vet han sitter där bland grisarna Och han äter de här bönorna eller vad man ska säga Och för för en jude, när herren Jesus talar så talar han ju till en judisk skara som lyssnar till honom. Och att sitta och vakta svin, ett orent djur. Det var liksom de optimala dåliga förutsättningarna som han hade i livet. Och och just då så kommer han till sina sinnen och står upp, uppstår. Men om du har lyssnat på den här podden. Idag detta avsnittet Så vänta inte tills Du är på botten utan börja sök
1: Redan nu Just det mm. Att det, det är minningen med, med Den här informationen Som fader Mikael eh, Försöker Dela ut alltså till de som Lyssnar på den här podden eh, Som eh, Verkligen Ger möjligheten alltså att revidera livet på något sätt. Mm. Och se liksom att livet är inte liksom att skäta bra hus, ha bra bilar och mycket pengar alltså i banken. Va? Och kunna resa liksom till Grekland eller någon annanstans alltså i världen, vart man vill. Va? Mm. Naturligtvis är det att kunna göra det, men man måste ha liksom. Eh, rätt ordning alla de här grejerna mm. det, kan, det är det är skönt att ha allt för en massa grejer men samtidigt det är skönare alltså att kunna veta att kunna lyssna Guds inom dig så revidera livet och lyssna på fader Mikael gå till vikten det är nödvändigt och eh, lär dig att be och naturligtvis det är nödvändigt att man tar nattvardagen, man tar Jesus kropp och blod, va? för att det är han som har sagt det, det är inte vi människor som har sagt det va? så det här är inte mänskligt på något sätt, det är gudomligt, förstår ni mm. Så med detta tycker jag liksom har vi eh, sammanfattar, sammanfattat alltså den här liknelsen om den förlorade sonen som är mm. vi allihopa va? Och vi måste på något sätt återuppstå.
0: Mm. Underbart. Tänk att det finns sådana djup i eh, en, en tillsynes enkel text Precis. i Bibeln. Det är underbart. Det är
1: fantastiskt va? Ja.
0: Ja, fader, jag tackar dig jättemycket. Jag tycker att det är en utmärkt avslutning på detta avsnittet. Du ska ha stort tack för att du har hjälpt oss att förstå, vi som lyssnar här, lite mera om evangeliets storhet i kyrkan. Stort tack för det. Tack.
1: Tack för fader Mikael. Tack så mycket.
0: Ja och till er som lyssnat Säger jag som vanligt om du har frågor Välkomna att höra av er till mig På mikael.falthammar Och om du tycker om podden Så lämna ett gott omdöme Och sprid den till vänner Som kan tänka tänkas vara intresserade Tack så mycket för att du har lyssnat Och guds välsignelse till mig